0: Dzięki wsparciu patronów radiospacji.
1: Patronite.pl Ukośnik Radiospacja. Dzień dobry, witam dzień dobry. i Krzysztofa Bohusa, naszego gościa i Kasię Blaimgnatiuk. Dzień dobry, dzień dobry. No i dzisiaj, dzisiaj tak, dzisiaj bierzemy naszego autora bohatera w dwa ognie. Krzysztof Bohus właśnie po premierze relatywnie świeżo, wirtuoza powieści kryminalnej, tu wahanie, które za chwilę mam nadzieję, że gość nam rozwieje, bo wiem, że nie za bardzo lubi określenia kryminały na na jego powieści. Wirtuaz jest powieścią o fabule przecudnie muzycznej, ale nie tylko muzycznej. Ja kiedy czytałam, to słuchałam Chopina i było to dla mnie fascynujące przeżycie, takie trochę odkrywanie na nowo. I panie Krzysztofie, przede wszystkim dziękuję, bo od początku wojny w Ukrainie pana książka była pierwszą która mnie oderwała, skutecznie mnie oderwała od tej takiej straszliwej bieżączki, bo czyta się tę powieść, ja już pisałam to w zapowiedziach w mediach społecznościowych, łapczywie i haustami i nie można się oderwać i nawet przyjaciółka, która wcześniej skończyła, wirtuoza napisała do mnie jakiś czas temu, wstałam o piątej rano z kawałkiem i, i, i pomyślałam, poczytam kawałeczek, dwie strony poczytam tego Wirtuoza, i potem już nie mogłam skończyć. Więc ogromne dzięki. A ja od razu sobie pozwolę na pytanie, bo te. Powieści Pana, bo to nie pierwsza, nie druga. To są powieści takie wielowątkowe i takie dające do myślenia. Ale cytuję Pan w wirtuozie w którymś momencie Umberto Eco, który powiedział, że napisał imię Róży, bo chciał zabić mnicha. Pamięta Pan, kiedy pomyślał Pan pierwszy raz, chciałbym uśmiercić na stronach mojej książki, nie wiem, Y, X czy Z? No,
2: Ja przede wszystkim dziękuję za, za miłe słowa. Cieszę się, że tak Pani odbiera wirtuoza i moje książki, bo rzeczywiście jest tak, że moją ambicją, moim zamiarem jako autora jest pisanie nie tylko książek, które mam nadzieję przykują, uwagę czytelnika, ale też odkryją jakąś prawdę o nas samych, jako o ludziach i takie te książki, mam nadzieję, też są. Jeśli chodzi o odpowiedź na Pani pytanie, to moje moje inspiracje czy rozwiązania moich książek rodzą się w bardzo dziwnych okolicznościach, nie tylko wtedy, kiedy jestem przykuty do biurka w swojej kuźni terackiej, ale wtedy, kiedy pływam, kiedy gram w tenisa, raz przyszedł mi do głowy pomysł na uśmiercenie czy na obarczenie winą księdza podczas pasterki kiedy ksiądz strasznie przynudzał i coś mnie tak tknęło, że to jest dobra okoliczność do tego, żeby w czarnych kolorach emalować jego postać na, na stronicach mojej książki. Ja staram się, żeby te moje książki, które są traktowane jako kryminały, były odbierane jako powieści obyczajowe z takim mocnym rdzeniem kryminalno-sensacyjnym. A odnośnie Wirtuoza to cieszę się, że on pozwolił przynajmniej niektórym czytelnikom oderwać się trochę od tej szarej i bardzo smutnej rzeczywistości za oknem, bo taka jest też przecież rola literatury, żeby żeby nam pozwoliła także pomarzyć, wsiąść do tego pociągu wyobraźni, którym kieruje autor i zanurzyć się w jakichś innych światach. A do samego wirtuoza zainspirowała mnie konstatacja, że pamiątki po Wielkim Fryderyku prześladuje chyba jakieś fatum o bowiem bardzo niewiele, a nawet te, które przetrwały dziejowe zawieruchy, zaginęły później w jakichś dziwnych okolicznościach, które mogłyby posłużyć za scenariusz filmu sensacyjnego. No i tak powstała powieść o pewnej krucjacie, polowaniu na bezcenne pamiątki po, po kompozytorze. Mój bohater Adam Berg, dziennikarz śledczy z Trójmiasta, jest na tropie tych bezcennych artefaktów. Czeka go w książce morderczy, dosłownie i przenośni, Stor przeszkód będzie się musiał zmierzyć nie tylko z własnymi ograniczeniami, ale także z potężnym i wpływowym przeciwnikiem. Skonfrontować się będzie musiał ze zdradą, mistyfikacją, przeszłością, która jest trudna. No mam nadzieję, że ta opowieść trafi do serii
1: umysłów moich czytelników. Kasia też po lekturze.
0: Tak, ja po lekturze z ogromnym ukontentowaniem przeczytałam Wirtuoza, szczególnie, że jak pan Krzysztof wie, bo nie kryłam się z tym swego czasu, Adam Berg nie był od samego początku mojemu, moją ulubioną postacią literacką. Ja po prostu pokochałam Christiana Abela i musiało upłynąć troszeczkę czasu Czyli może jeszcze tylko
1: dla czytelników, którzy może nie ze wszystkimi cyklami za pan brat,
0: ale to trzeba szybciutko nadrabiać.
1: To bohater innego cyklu. Tak,
0: cyklu retrokryminałów, znakomitych zresztą, których jestem wielką admiratorką. Natomiast. I rozmawiałyśmy, przepraszam, Kasiu, że wejdę,
1: rozmawiałyśmy o Martwym Błękicie, ale to nie tylko, bo tam jest i szkarłatna Głębia, i Miasto
0: Duchów, i Wachmistrz. Tak do dogrywka. Tak, tak, więc to jest świetna, świetna seria, ale tak jak mówię, Adam Berg zdobył moje serce. Szło mu to yy, troszkę, no, że nieopornie, bo to byłaby bardzo duża i krzywdząca przesada, ale no, p- z pierwszym to bym miałam problem w wirtuozie, czyli w czwartym po prostu zanurzyłam się yy, absolutnie. Szczególnie, że yy, no to jest kwestia poszukiwania yy, poszukiwania zaginionych dzieł sztuki w taki sposób bardzo mm, samochodzikowy. Przepraszam za określenie, ale to jest właśnie no dla klasyk. mnie... To dla mnie komplement, no, Pani Kasiu. No, no bo wie nie, nie chciałabym, żeby to wychodziło tak jak infantylnie, ale autentycznie. Ktoś, kto w dzieciństwie, tak jak ja, uwielbiał Pana samochodzika, w życiu dorosłym, czy nawet <grym> dorosłym plus, będzie kochał Adama Berga. Miłością platoniczną oczywiście. Natomiast tutaj jest jest kwestia ta, która zawsze zawsze dla mnie jest bardzo ważna. Właśnie historię sztuki, właśnie te zaginione dzieła. Coś co spowodowało, że łażę po muzeach po całej Europie z taką aplikacją. Nie wiem, czy kojarzycie państwo. Jest taka aplikacja, gdzie można robić zdjęcia i przesyłać, czy to przypadkiem nie jest zagrabione dzieło sztuki. O, do tego, o. Do, tak, jest coś takiego. Ja do tego stopnia mam hopla na tym punkcie. Oczywiście nigdy niczego tak, jeszcze tak, nie tak. wyłapałam, ale, ale kto wie, kto wie, może, może kiedyś mi się uda. Adamowi Bergowi idzie, chwała Bogu, dużo dłużej ode mnie. To jest naprawdę, Panie Krzysztofie, fajna postać. Ja dziękuję. Naprawdę serdecznie no, dziękuję, że on się tak rozwinął. Bo on się rozwinął, prawda? To nie jest tylko moje wrażenie.
2: Ale. Taki miałem od początku tak naprawdę zamysł, żeby obu moich bohaterów, czyli radcę Abela i Adama Berga, e, przedstawiać w różnych sytuacjach, w różnych odsłonach i w różnych, przy różnych próbach, przed którymi oni musia, m- muszą stawać. Christian Abel też nie został zdefiniowany od razu w czarnym manuskrypcie. On wtedy był tam takim liczkowatym, mm, trochę trudnym we współżyciu mm, oficerem policji. A później wtedy, kiedy musiał rozwiązywać różne zagadki, kiedy na jego drodze stawały różne kobiety, kiedy, kiedy tych tajemnic było coraz więcej, on się trochę rozwinął i, i mam wrażenie, że czytelnik, który przeczytał sześć tomów z Radcą Abelem, dzisiaj wie o nim na pewno dużo więcej. Ale odnośnie tych, tych pani uwag o Adamie, to ja się cieszę, że ta, ta sympatia nie była taka natychmiastowa, a mam wrażenie, że może być przez to twarza. Ta cała seria z Adamem Bergiem jest oczywiście trochę inna od serii retro, bo tutaj chodzi nie tylko o to, żeby czytelnicy odnajdywali intrygę kryminalną czy sensacyjną, ale tu równie ważne, a może nawet ważniejsze jest tło obyczajowe, historyczne, a dzieła sztuki są w tej serii wręcz emblematyczne. I właśnie to zdarzenie, tajemnicy kryminalnych zagadek, wielkich emocji, poszukiwanie dzieł sztuki, czyli ten swoisty miks faktów historycznych i fikcji, definiuje całą tę tę serię. A Adam Berg musiał być różny od Abela, bo on żyje we współczesnych czasach, właściwie online. To jest współczesny młody mężczyzna. ogląda te same filmy, co my. Brzydzą go te same programy telewizyjne. Yy, moglibyśmy go spotkać na ulicy w Sopocie czy, czy w Gdańsku i starałem się tylko, żeby on nie był nijaki, to, to, to znaczy, żeby on wzbudzał jakieś emocje u czytelników i żeby yy, czytelnicy rozumieli jego pobudki, kibicowali mu w jego poczynaniach, czy też utożsamiali się z podejmowanymi przez niego yy, wyborami. A dlaczego tak został przyjęty dosyć ciepło, myślę, to, to chyba mhm. dlatego, że jest to człowiek, który się nigdy nie poddaje. To znaczy, można go powalić na ziemię, zdjąć, ale nie złamać.
1: Jest, jest w nim coś takiego, takiego urokliwego i charyzmatycznego. I charyzmatycznego. Słuchacz... A przede wszystkim,
2: co jest ważne dla mnie, nie jest bohaterem bez kazy i zmazy. To jest taki mhm. człowiek z krwi i kości, pełnowymiarowy, daleki od zbanalizowanej sztancy, Często błądzi, jak nie wszyscy. I co chciałbym podkreślić tutaj, chociaż pani o to nie pytały, to on wykazuje taką empatię wobec kobiet. On, je, on ich pożąda, ale je szanuje. Odgrywają ważną rolę w jego powieściach. Darzy je respektem. I może oczywiście się podobać kobietom, chociaż nie zawsze fortunnie lukuje swoje uczucia, co widać w tych moich książkach. A jego życie uczuciowe czasami przypomina pasmo porażek. Ale tak to w życiu jest, tak sobie wymyśliłem Adama. Może on nie jest idealny, ale na pewno nie jest z papieru.
1: Słuchaczka pisze, że przeczytała książkę tutaj z Jola z Kalifornii, że książka świetna, nie mogłam się oderwać, zakochałam się w Adamie Bergu i autorze. Więc jest nas więcej i chyba udało się panu rzeczywiście tę empatię dla kobiet u bohatera przekazać, skoro kobiety jak muchy do lepu idźmy do światła lecą. Ja chciałabym odejść na chwileczkę od bohatera i zająć się autorem, bo pytanie mam następujące. Gdyby darowano panu drugie życie i zesłano na ziemię i powiedziano no Brachu, możesz być kimkolwiek chcesz, byle nie pisarzem czy nie powiedziałby pan Okej, okay, schodzę na ten padły ale pod warunkiem że nie wiem, będę marszandem albo kolekcjonerem, pytam, bo właśnie w pana książkach są takie cudeńka kolekcjonerskie takie białe kruki i opisane są z taką miłością i pasją że zastanawiam się czy to nie byłoby alter ego Krzysztofa Bohusa
2: no, myślę, że to jest bardzo trafne pytanie, inteligentne. Rzeczywiście tak jest. Ja mam swoje upodobania i moje książki są w jakimś sensie odbiciem mnie samego. To znaczy ani Abel, ani Berg nie są przecież moim odzorowaniem, mojej postaci, ale coś ode mnie dostali, coś odziedziczyli, jakieś pasje, jakieś zainteresowania. Ja się rzeczywiście interesuję bardzo historią. Interesuję się historią sztuki. Sam jestem takim małym kolekcjonerem rzeczy pięknych, Pamiętając o sentencji Franciszka Starowickiego, że ludzie są tylko epizodem w życiu przedmiotów, hmm. tak to chyba jest. Wieram nawet przedmioty, które są niekoniecznie bardzo cenne, ale mają w sobie jakąś historię, która mnie trochę pasymuje, Tak jak w takiej kapitany powieści na Bokowa Przeżystej Rzeczy, kiedy się opowiada historię z punktu widzenia pewnego przedmiotu martwego i, i ludzi, którzy się z nim zetknęli. Także gdyby mi darowano drugie życie, to prawdopodobnie byłbym rzeczywiście marszandem, bo ten świat lubię, mam wielu znajomych artystów, przyjaźnię się z nimi, wydaje mi się, że się dobrze w tym świecie czuję. Drugie marzenie moje, że panią zaskoczę, to jest bycie tenisistą, ale... Nie,
1: chciałam właśnie o to zapytać, że czy nie byłby to tenis na boku?
2: Ale takim mógłbym być. Ponieważ to jest moja pasja, ja uwielbiam sport, gram w tenisa i, i myślę, że to jest taki szlachetny sport, w którym a to znaczy liczy się ambicja, inteligencja jest elegancki. No, zostałem pisarzem także dlatego, właśnie, żeby zmienić skórę, bo ja trochę jak drzewątą w swoim życiu zmieniałem wiele razy swoje wcielenia. Ja zacząłem jako dziennikarz. Przeszedłem wszystkie stopnie tajemniczenia od gońca po redaktora naczelnego poważnej Warszawskiej gazety, takiego lifestyleowego magazynu pierwszego w Polsce.
1: Do którego ja swego po czasu, czasu pisałam, pisałam też. Do
2: pracy w biznesie? <grym> tak. Poszedłem do pracy w biznesie, bijałem się codziennie, w garnitur i koszulę koszulę i kierowałem dużym zespołem ludzkim z wielomilionowym budżetem. Pracowałem jako największego dewelopera w Polsce. I to był zupełnie inny świat i nowe doświadczenia. W swoim życiu byłem też facetem, który pracował w firmie, która produkowała zabawki edukacyjne, takie inteligentne. Byłem deweloperem ponownie, zostałem na udziałem w spółki deweloperskiej i wróciłem do pisania z takim przekonaniem, że to wszystko po drodze było potrzebne, to znaczy, żeby napisać książkę, trzeba mieć coś do powiedzenia. Niesław Miszczyzki powiedział kiedyś, że trzeba mieć cholernie dobry powód, żeby napisać książkę, a ja mam tych powodów kilka. Mam jakieś jakieś doświadczenia życiowe, jakieś karby, porażki, jakieś obserwacje. Mam taki dziennikarski mózg i taką głowę, że kolekcjonuję w niej różne znajomości, klisze, dialogi, zdarzenia. Mam taką dosyć rozwiniętą umiejętność chomikowania tych wszystkich zdarzeń, które potem wykorzystuje w swoich powieściach. I zawód pisarza w moje marzenie tak naprawdę, ponieważ ja jak piszę kolejną książkę retro, to zanurzam się w mrocznym świecie wolnego miasta Gdańska, chodzę tymi ulicami, oglądam Mutłabę, obserwuję bohaterów tamtych czasów. I to jest dla mnie fascynujące. Jak biorę na warsztat książkę z Bergiem, to to, to, meandruję po korytarzach zamku Czocha, albo szukam zaginionych artefaktów, poszopenie na na Majorce i to też jest ciekawe. Mam takie wrażenie i mówię tak szczerze, że ja wykonuję fascynujący zawód, to znaczy no, siadam przed laptopem, mam przed sobą pusty ekran, mam jakiś pomysł, jakąś wizję, ubieram ją słowa, te słowa potem zaczynają żyć jakimś swoim własnym życiem, jakimś rytmem, potem one idą w świat. No to jest fajny sposób na życie, I dlatego nie chcę tego zmarnować i staram się te swoje książki pisać najlepiej jak potrafię. Podpisuję je własnym nazwiskiem, nie spieszę się z tym. No, mam fajny zawód.
0: A ja chciałabym zapytać o o współczesność w w pana serii o Adamie Bergu, bo czytając każdy tom coraz bardziej mam wrażenie, że... To są rzeczywiście, tak jak, jak, jak pan to powiedział w którymś z, z wywiadów, bardzo trafnie. Zresztą, że są tu tak naprawdę bardzo obyczajowe powieści, z, właśnie z tym mocnym rdzeniem kryminalnym i sensacyjnym. No i takie fajne określenie, użył pan fajnego określenia hybrydowa powieść. I teraz tak, te, to, że jest to odpowiedź, no de facto, tak jak pan obyczajowa, powoduje, że pojawia się bardzo dużo współczesności, problemów aktualnych i to bardzo aktualnych, a jednocześnie no, nie umyka pan przed ich oceną. Ja powiem, że byłam pod absolutnym wrażeniem Takiej wyjątkowo trafnej definicji, na czym polega system autorytarny, właśnie z wirtuoza, bo tutaj ten element zwrócił moją szczególną uwagę. To jest szalenie aktualne. Berg w rozmowie z Kaspcikiem, z, tym, z, z, z jednym z bohaterów, takich tak, tak. słodko pozytywno-negatywnych tej pana książki, mówi coś takiego, że... Taka jest natura systemów autorytarnych. Ludzie protestują, dopóki wierzą, że ich obywatelski sprzeciw może przynieść jakiś efekt. Bo przecież czarne jest czarne, a białe jest białe, prawda? Tyle, że władza poprzez przemoc, fake newsy, odzieranie słów z ich rzeczywistego znaczenia, kanonizację kłamstwa, świetne określenie, kanonizację kłamstwa i propagandy wylewającej się z telewizorów wciąż podważa to przekonanie. I mam pytanie tutaj. Jak czytelnicy reagują na na tak bezpośredni w gruncie rzeczy. I tu, żeby nie było wątpliwości, ja zgadzam się absolutnie z z tym, co pan pisze. I w jaki sposób pan przedstawia rzeczywistość. Ale jak oni reagują na na, tego typu przedstawienie właśnie rzeczywistości? Bo Mówi się o czytelnikach kryminału, że oni chcą mieć oderwanie od rzeczywistości, chcą się bawić w zagadkę, w sposób bezpieczny, siedząc we własnym fotelu, nie narażając się. A tutaj rzeczywistość i jej ostra czasem bardzo ocena, wkracza do tego ich bezpiecznego świadka.
2: Ja dziękuję za to pytanie. To oczywiście, że tak jest, że ja miałem świadomość, że wyrazisty Adam Berg może być wyzwaniem dla niektórych z moich czytelników, że to może spowodować niekorzystne reakcje czy odbiór, ale biorę to na klatę, jak mówi młodzież. Znaczy ja zawsze chciałem, żeby mój bohater był prawdziwy i żeby to nie była taka papierowa, sztuczna, plastikowa postać, tylko żeby on, tak jak powiedziałem, przeżywał to samo, co my. On ma swoje poglądy i to takie wyraziste, ja go w te poglądy uzbroiłem. Oczywiście nie ukrywam, że to jest też trochę alterego hmm, autora. Odbiór jest różny oczywiście, ale szczerze mówiąc takich zatrutych strzałów czy opinii w moją stronę miałem bardzo niewiele. Być może dlatego, że, bo nie mam złudzeń, że jesteśmy jako kraj podzieleni na dwa wrogie plemiona. Ale może dlatego tak się dzieje, że to już jest moja dziesiąta książka i ludzie mniej więcej wiedzą, czego się mogą spodziewać po Bohusie. Być może ci, którzy nie trafią mojego bohatera albo moich czy ich poglądów, po te książki nie sięgają. Więc było pewne ryzyko, ja zakładałem, że tak będzie, ale ponieważ moje kryminały rzeczywiście nie są kryminałami, jak pani Magda słusznie zauważyła, ja nie lubię tego określenia, bo mierzenia Ilości kryminałów, kryminale to są krytycy. Ja staram się pisać, jest intrygująca fabuła, z reguły sensacyjna czy kryminalna, ale te moje książki mają być rodzajem takiego okienka, przez które widać też coś więcej. Stosunki obyczajowe, jakieś problemy etyczne, czasy trudne, w których żyjemy. Tak też jest właśnie z z Adamem i z jego bohaterką, które są przecież dosyć jednoznacznie zdefiniowani.
1: A tu tymczasem Panika, panika wśród fanek, bo Maria naliczyła, że no dobrze, to to już czwarty Adam Berg, a Christiana Bella było sześć. Czy czy on ma szansę na długowieczność, ten Berg? Czy on nie nie straci życia w kolejnej powieści? To pytanie od
2: słuchaczki. Żartowałem trochę w w rozmowie z paniami przygotowujący tę audycję, że że się ukrywam przed niektórymi czytelniczkami, które nie mogły mi wybaczyć zakończenia. Nie spoilerując, powiem tyle, że to zaskoczenie jest takie no właśnie słodko-gorzkie i dramatyczne, ale mm-hmm. ja chciałem, żeby takie było, bo w naszym życiu nie wszystko jest takie uładzone i nie każde zdarzenie, nie każdy dramat kończy się happy endem. Książka nie może być sztuczna i wysana z palca, ona musi być jakoś zakocniczona w naszych realnych doświadczeniach ludzkich, bólach i nadziejach rozpaczy. I taka jest też Taki jest też wirtuos i jego y, zakończenie. Tak w życiu po prostu bywa, że czasami granica, która oddziela wielki triumf od y, dojmującej straty, jest bardzo cienka, nieoczywista i nieprzewidywalna. I równie często triumf wiąże się z porażką, a zwycięstwo okazuje się porusowe. Y, Berk osiąga ogromny sukces ale zapłaci za niego straszną cenę. Odnosząc się bardziej bezpośrednio do, do Pani pytania, teraz mam głowę zajętą zupełnie inną książką. Cieszę się, że Virtuos na razie radzi sobie na rynku dobrze. Nie mnie to oceniać. Ja jestem skromnym, mam rzemieślnikiem słowa. Cieszę się, jakby wpływają do mnie dobre opinie. Teraz Virtuos i Adam Berg muszą sobie radzić sami, już beze mnie cieszą mnie te, te, te pozytywne opinie, ale ja teraz się skupiam nad pisaniem książki, jak wspomniałem, nowej. zupełnie nowym bohaterem. Dostałem stupendium artystyczne w Warszawie, Warszawy, więc po raz pierwszy będę pisał o samej Warszawie, w której mieszkam od dziesięciu lat, a nie tylko o Trójmieście, które jest moją ukochaną ziemią obycaną. I tym się teraz zajmuję. Nie potrafię Pani odpowiedzieć uczciwie, co będzie dalej z Adamem Bergiem, ale zauważę tylko tak na marginesie, że nawet w tych książkach, które już powstały, Adam spotykał różne kobiety, tam są różne wątki nie do końca pozamykane i być może tych wątków otworzę jeszcze w przyszłości, ale najpierw muszę wykonać dobrze to zadanie, które jest przede mną. Więc niczego nie wysłuję, bo sam nie wiem, szczerze mówiąc, ale zdaję sobie z tego sprawę, że, że jeśli będę miał zdrowie i świeży, oryginalny pomysł, no to przecież Adam Berg czeka, bo rzeczy do odnalezienia jakich, i, i takich skarbów, które są przed nim, jest na pewno całe mnóstwo.
0: A ja mam jedno pytanie takie typowej czytelniczki. Gdyby nie mógł pan zagrać Adama Berga, to kogo pan widziałby jako jego postać, jakiego aktora? O, Bo tak nie naprawdę nie to nie Adam Berg ma panę twarz, to o tym pan wie. <grych> tak naprawdę. To znaczy, ja na przykład czytając... Widzę Pana. Odpowiem
2: tak, że bardziej sprecyzowane oczekiwania miałbym, jeśli chodzi o Wachmistrza Kukulkę, bo tu jest w Polsce taki aktor, który się do tej roli moim zdaniem idealnie nadaje i którego bardzo cenię, bo to muszą być dwie rzeczy ze sobą związane. To jest Robert Więckiewicz, który byłby idealnym Kukulką. To jest taki Kukulka, jakiego ja, jako autor bym widział na ekranie, mi się oczywiście doczekał organizacji, co jest zupełnie inną sprawą. Natomiast z Adamem Bergiem sprawa jest trochę trudniejsza, bo z jednej strony jego ja przedstawiam w swoich książkach, opisuję go po to, żeby sobie czytelnicy mogli go wyobrazić, że to jest nie tylko wnikliwy dziennika śledczy taki uparty, ale to jest po prostu przystojny mężczyzna dbający o siebie, wyspor- odbający się kobietom, no więc musi to być też odpowiedni typ aktora do takiej roli. Wiem, że w odczuciu wielu Widzów i czytelników granie w serialach jest czymś dyskwalifikującym. Ja zresztą ich też nie, nie oglądam, ale myślę, że jeśli chodzi o taki typ fizyczny, to pasowałby tu taki młody aktor, nie wiem czy nie pomylę imienia, jeśli tak, to przepraszam, ale chyba nie: Mikołaj Roznerski, mhm. który poza tym, że jest Aha. niezłym aktorem, to jest też niegłupim facetem, bo kiedyś czytałem z nim taki obszerny wywiad. i mi ten gość spadł w pamięć, no na pewno nie jest to jakiś taki drugorzędny aktor. Ale to, no, nie mam jakichś specjalnych typów. Znaczy, wie pan, jeszcze jest taka sytuacja, że literatura jest magiczna, tak, to znaczy, to potężna siła, ona pobudza naszą wyobraźnię, przynosi do innych światów i jest fajnie, kiedy czytelnicy sobie sami wyobrażają tego aktora i pewnie jest tak, że jak, jak jest tysiąc czytelników, to każdy sobie tego Berga wyobraża fizycznie trochę inaczej. Może nie tak pozostanie, jak będzie jakaś propozycja, to wtedy zbomyślmy.
0: Film zawęża tą możliwość do do jednej postaci dokładnie. Ja bym powiedziała
1: tak na koniec, bo niestety nasz czas dobiega końca, że już chciałam chciałam zapytać pana Krzysztofa, a właściwie powiedzieć mu, no przecież się pan nie wykpi tylko tym określeniem, że teraz pracuje nad nową książką, przecież pan nam coś powie, ale już nie zdąży panem nic powiedzieć. Pozostaje nam życzyć naprawdę spełnienia tych wszystkich liter Ekranizacyjnych marzeń i wszystkich bardzo serdecznie zachęcić do lektury, bo naprawdę jest do czego zachęcać. Yes. Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy za, za wizytę w Radiospacji. Bardzo serdecznie. Ja dziękuję
2: dziękujemy. za rozmowę i pozdrawiam wszystkich radiomaniaków
0: z Radiospacji.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Gramy dzięki wsparciu patronów Radiospacji.
1: patronite.pl Ukośnik Radiospacja.
0: Пора